0: Wale, Delfine und andere Meeresbewohner leiden darunter. Bei uns geht es heute um eine stark unterschätzte Gefahr für die Tierwelt in den Ozeanen.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Silent World, also stille Welt, so hat der berühmte Meeresforscher Jacques Cousteau das Leben unter Wasser mal genannt in einem seiner berühmten Dokumentarfilme und man sagt ja auch sprichwörtlich so stumm wie ein Fisch sein, aber in den Tiefen der Ozeane, da ist es gar nicht so still, das stimmt überhaupt nicht, denn im Gegenteil, da ist von den Geräuschen her einiges los. Den meisten wird ja vermutlich also vielleicht gleich so ein Wahlgesang oder sowas einfallen oder auch diese, diese Klick- und Pfeifgeräusche, die man vielleicht von Flipper so von, aus der Serie von irgendwelchen Delfinen kennt. Aber auch der Mensch macht inzwischen eine Menge Lärm in den Meeren und das schadet der Tierwelt teils erheblich. Darum geht es im aktuellen Spektrum und Verena Tang wird uns heute mitnehmen unter die Wasseroberfläche. Hallo Verena. Hallo Marc. Ja, Verena, um zu verstehen, wie wichtig Geräusche auch unter Wasser sind, muss man vielleicht mal kurz einen Abstecher in die Physik machen. Schall verbreitet sich nämlich unter Wasser sogar besser als über die Luft.
1: Ja, unter Wasser klingt alles anders. Das kann jeder, glaube ich, nachvollziehen, der mal tauchen war. Warst du mal tauchen, Marc?
0: Also nicht so richtig mit äh, Flasche und sowas, aber natürlich irgendwie mal, <lacht> mal im Schwimmbad irgendwie untergetaucht. Da hört man ja auch schon so ein bisschen, ne? dieses Dumpfe und es klingt alles anders. Und Schnorcheln war ich mal tatsächlich. Und man merkt, sobald der Kopf sozusagen unter Wasser geht, wie sich die Klangwelt verändert, ne?
1: Ja, sie verändert sich, gell. Also ich, ich, ähm, ich war auch tauchen am Great Barrier Reef in Australien. Und ich, ich fand, es war wie wenn man, äh, ja, in, ja, wirklich, also wie man untertaucht in so eine neue Welt. Also auf einmal waren Klang alles eigentlich gedämpft. Man hört irgendwie die Geräusche von draußen natürlich nicht mehr. Aber da, da, da blubbert es die ganze Zeit, da ist irgendwie ein Brodeln und wenn der Tauchlehrer so die Hände aufeinander knallt, also die Fäuste aufeinander macht, damit man ihm zuhört, das hört man auch richtig deutlich unter Wasser. Also man merkt schon, so von der eigenen Erfahrung her, unter Wasser verbreitet sich Schall anders. Ne? Also es klingt einfach alles anders. Tatsächlich ist es so, dass Schall sich unter Wasser erstmal schneller verbreitet als an der Luft. Also in der Luft ist Schall ungefähr 343 Meter pro Sekunde schnell, das sind so... Um die 1240 km/h. Und unter Wasser, relativ oberflächennah, ist es sogar fünfmal so schnell erstmal. Also zunächst mal ist der Schall unter Wasser viel schneller als an Land. Und dann ist es aber auch so, dass der Schall sich unter Wasser in Abhängigkeit von Temperatur und Druck anders verhält. Das heißt, wenn du weiter runtertauchst, dann wird es erstmal kälter. Und in dem kälteren Wasser wird der Schall dann langsamer. Und wenn du eben sehr, sehr weit runter tauchst, also so unter 1.000, 1.500 Meter, dann nimmt der Druck dann auch stark zu. Und da wird der Schall dann wieder schneller. Das heißt, also Schall ist unter Wasser nicht immer gleich schnell, sondern je nachdem, wie tief es ist, wird er eben schneller oder langsamer. Und jetzt gibt es so eine Art Optimalbereich, so zwischen 500 und 1.500 Meter Wassertiefe. Da ist der Schall besonders, da breitet sich Schall besonders gut aus und das nennen Wissenschaftler den sogenannten Sofa-Kanal. Und in diesem Bereich, da kommt der Schall eben besonders weit. Also da funktioniert das Wasser so wie so eine Art Wellenleiter. Die der Schall wird dann noch verstärkt. Und Wale nutzen das zum Beispiel. Also blaue Wale zum Beispiel, die, die reden miteinander in diesen Tiefen so über hunderte Kilometer. Das kann man sich jetzt erstmal überhaupt nicht vorstellen, finde ich.
0: Ja, total. Aber andererseits, wenn ich gerade mal so überlege, ich war mal, als ich mal schnorcheln war, habe ich so Boote wirklich. So gehört, als wären die super nah dran, so ein Bootsmotor. Und dann nehmen man so den Kopf hoch, weil man irgendwie erschrickt. Und dann sieht man, das ist ultra weit weg, das Boot. Also da kommt schon so ein bisschen, kommt schon rüber, dass sich der Schall da wirklich sehr gut dann überträgt. Dann widmen wir uns doch mal der Geräuschwelt unter Wasser und was man da alles so hören kann. Gucken wir vielleicht mal erstmal auf natürliche Weise sozusagen ohne uns Menschen da unter Wasser. Wie klingt es denn da?
1: Ja, wie klingt es denn da? Da ist dauernd was los. Das ist das, was einem Meeresforscher erzählen das einem wahrscheinlich auch jeder, jeder erzählen kann, der häufiger tauchen geht, zum Beispiel an so einem Riff, so einem Korallenriff. Da sind ja Tausende von Fischen und anderen Lebewesen, die, die knabbern da an dem Riff. Da kommen, kommen Fischschwärme, die schwimmen umher, da zischt es, da blubbert es und so weiter. Also da ist richtig was los. Dann gibt es auch Fische, die wirklich Laute von sich geben. Also es gibt diese Bootsmannfische, wie ich jetzt erfahren habe, die brummen wohl, wenn sie Partner anlocken wollen, so dass man tatsächlich auch als Fischer da oft mal nicht schlafen kann wenn man da ähm, unterwegs ist. Also es muss, muss wirklich laut sein. Dann gibt es diese Knallkrebse, diese berühmten, die mit so implodierenden Gasblasen ähm, ihre Beute lähmen. Die sind natürlich sehr laut. Und natürlich das, was man, so, ja, was man so was man so als erstes einfällt, was du am Anfang gesagt hast, die Wahlgesänge oder diese Klicklaute, die Delfine von sich geben und so weiter. Das sind alles eben diese natürliche Klangwelt. Das sind Biophonien des Forscher. Und zwar das sind einfach die die Töne, die Lebewesen eben von sich geben. Also alles, was wir so quasi von Tieren und Pflanzen hören, Biophonie.
0: Mhm, also Biophonie, alles, was von sozusagen Lebewesen kommt.
1: Genau. Und dann unterscheidet man eben auch noch die Geophonie. Also das kann man sich auch schon denken, was das ist. Das ist eben alles, was aus der, aus der Umwelt kommt, wie zum Beispiel Regen, der auf die Oberfläche prasselt oder Wind, der eben Wellen auftürmt, Stürme, die kommen, auch Seebeben, die natürlich dann sehr laut sind oder... Unterwasser-Vulkanausbrüche oder ein Gletscher, von dem ein Eisberg abkalbt, das muss man ja unter Wasser auch hören. Also das sind alles Geräusche, die sozusagen aus der unbelebten Natur kommen und das nennt sich Geophonie.
0: Okay, also wir haben Geophonie auf der einen Seite und Biophonie auf der anderen Seite. Also wir orientieren uns ja total krass, wenn ich jetzt an Straßenverkehr oder so denke, an Geräuschen. Ja? Das ist total wichtig für uns. Wie wichtig ist denn diese Geräuschkulisse unter Wasser für die, für die Meeresbewohner? Wofür brauchen die das?
1: Ja, die Meeresbewohner, die brauchen diese Geräuschkulisse sogar noch mehr als wir, würde ich sagen. Ich meine, ich, ähm, wir, wir Menschen orientieren uns ja sehr viel über, über das Visuelle, also über das, was wir sehen. Das funktioniert unter Wasser natürlich nur bedingt, denn... Das funktioniert noch ganz gut, wenn das Wasser klar und hell ist im oberen Bereich, aber je weiter wir nach unten kommen, desto dunkler wird es. Und dann ist es auch recht logisch, dass die Tiere, die unten in der Tiefsee leben, sich nicht über visuelle Reize mehr orientieren können und kommunizieren können. Genau, was ganz bekannt ist, ist diese Echoortung, die man eben gerade von, von Delfinen zum Beispiel kennt oder eben auch von Zahnwalen, dass die sich über, wie Fledermäuse ja, aber über Echoortung orientieren, oder auch ihre Beute jagen die quasi laute ausstoßen, die dann zurückgeworfen werden und anhand dessen wissen sie dann genau, wo was ist. Aber sie nutzen das eben auch natürlich zur Kommunikation. Ja, und natürlich auch zum, zum Beutejagen, also für, für die Jagd, also die brauchen sie das zur Navigation. Also eigentlich ist es für die, für die Tiere in der, in, im Ozean noch viel wichtiger als für uns.
0: Und jetzt habe ich aus dem Spektrum-Artikel gelernt, fand ich total interessant, wenn wir jetzt unseren Einfluss, auf den wollen wir gleich eingehen, aber erstmal kurz außen vor lassen. Ist es insgesamt in den letzten Jahren leiser geworden in den Meeren? Wieso das denn?
1: Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich, wenn wir uns überlegen, wo, warum ist es leiser geworden? Das liegt natürlich daran, dass weniger Tiere da sind. Also denken wir eben an die Überfischung der Meere, die Fischbestände sind wahnsinnig zurückgegangen. Ähm, da sind nicht mehr so viele und deswegen machen sie natürlich auch weniger Geräusche. Das ist was sehr Tragisches. Oder guck dir die Wale an? Es gibt viele Walarten, die heute vom Aussterben bedroht sind. Da kann man sich vorstellen, früher war es vermutlich, klang es da ganz anders unter Wasser. Da war es vermutlich noch viel lauter, da war ein, ein, ein Leben und Treiben. Und dazu kommt aber auch noch, dass zum Beispiel Riffe absterben. Na? Und wenn so ein Riff nicht mehr lebendig ist, dann kommen natürlich auch weniger Riffbewohner dorthin. Dann sind die leise. Das ist, ist sehr schade und sehr traurig. Da gab es sogar eine ganz interessante Studie von Forschern, die haben geguckt, wie wichtig ist denn eigentlich so eine natürliche Soundkulisse in so einem Riff für Fische oder für andere Meerestiere, die dort normalerweise wohnen. Und die haben eben Versuche gemacht, der klingt eigentlich ganz witzig, Sie haben geschaut in einem Riff, in dem eben eine Korallen, ein Korallensterben stattgefunden hat. Da kamen eben fast keine jungen Tiere mehr. Die, die wollten sich dort einfach nicht mehr ansiedeln. Also sie wurden offensichtlich nicht mehr angezogen von diesen Geräuschen, die sie normalerweise zur Orientierung brauchen. Und damit sie wissen, ah, da ist ein, ein guter Lebensraum für mich. Und dann haben die Forscher da so Unterwasserlautsprecher installiert mit Aufnahmen von einem intakten Riff. Und schwupp kamen wieder Fische also diese Soundkulisse ist unglaublich wichtig und umso trauriger ist es, dass man da eben immer weniger von hört.
0: Und das hat natürlich was mit uns Menschen zu tun. Also wir haben jetzt gerade gehört, auf der einen Seite sorgen wir durch Überfischung und so weiter. Und äh, dass die Korallenriffe sterben hat ja auch was damit zu tun, dass wir irgendwie Giftstoffe ins Meer einbringen, dass der Klimawandel voranschreitet und so. Also auf der einen Seite sorgen wir dafür, dass die Meere leiser werden. Und auf der anderen Seite tragen wir aber auch zu massiv Lärm da drin bei. Also wir haben gerade gehört, es gibt die Biophonie, also die Laute der Meereslebewesen, sag ich mal. Dann gibt es die Geophonie, also was alles so, was die, ich sag mal, die Landschaft so macht, ja, oder das Wetter oder so. Und es gibt aber auch noch die Anthrophonie. Und Anthro, das werden jetzt die meisten wissen, das hat was mit Menschen zu tun. Also es sind die Geräusche, die wir Menschen im Ozean verursachen. Welche Quellen gibt es da zum Beispiel? Womit lösen wir Lärm aus? Welche sind das?
1: Ja, das Erste, woran man wahrscheinlich denkt bei Lärm in den Meeren, sind Schiffe. Ne? Also Schiffslärm ist eine, ein ganz großer Faktor. Und Schiffe und Schiffsmotoren sind auch die Dinge, die manchmal ja dann dafür sorgen, dass zum Beispiel Wale stranden. Ne? Also kennt man inzwischen sogar aus Kinderbüchern diese Geschichten. Also Schiffsmotoren sind tatsächlich ein sehr, sehr großer Faktor.
0: Kann man sich auch vorstellen, wenn man sich gerade so einen großen Tanker oder sowas vorstellt, der muss ja ordentlich Welle machen, sag ich mal. Absolut. Ja. Auf, absolut. Schallwelle, auf Schallwelle, oder?
1: Ja, ja, genau. Also der hat ja wirklich dröhnende Motoren. Du hast aber auch noch diese Schiffsschrauben, wo dann zum Teil durch die, die Umdrehung auch diese Kavitationsblasen entstehen, die dann wieder zerplatzen und das ist extrem laut. Es gibt aber ja nicht nur diese Containerschiffe, es gibt ja auch Kreuzfahrtschiffe, Motorboote, Touristenboote, keine Ahnung, alles Mögliche in, in lauter verschiedenen Frequenzbereichen, die hier sonst wo unterwegs sind. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die aktiven Fischereifische, also diese großen Schiffe, die dann eben mit Sonar auch noch ähm, Fische orten. Ja, die müssen ja gucken, wo sind die großen Fischschwärme. Dieser Sonar, der schadet tatsächlich vielen Lebewesen drastisch. Das haben also viele Studien gezeigt, dass da zum Teil auch Organe geschädigt werden, gerade von zum Beispiel kleinen Lebewesen, also so Zooplankton, von Quallen und so weiter. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das wird eben zum einen für die Fischerei genutzt, aber zum Beispiel auch Militär-U-Boote. Es gibt aber noch andere äh, Quellen, zum Beispiel Altlasten von Munition, die irgendwo lagern. Also allein in der Nordsee gibt es anderthalb Millionen Tonnen Munition, die dort noch lagern, die ab und zu gesprengt werden, weil das natürlich gefährlich ist. Und das kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch die, die Tiere schädigt. Und eine ganz große Sache, die jetzt natürlich im Moment auch viel zunimmt, sind die Offshore-Windparks wo Windräder eben vor der Küste, äh, draußen auf dem Meer verankert werden. Und momentan werden die mit großen Rammbohrern in den Boden gerammt. Und diese Schallimpulse, die schädigen die Tiere enorm. Also man vermutet sogar, dass die Schweinswalpopulationen in der Nord- und Ostsee, dass die massiv eben dadurch beeinträchtigt werden.
0: Ja, also es sind sehr, sehr viele Quellen, mit denen wir Lärm in die Meere bringen. Jetzt sind uns ja auch viele Bereiche der Ozeane noch verborgen, sage ich mal, und nicht so leicht zu erforschen. Kann man denn irgendwie sagen, welche Dimension das Ganze schon hat? Also wie, wie dolle sich der Lärm, den wir verursachen, auf das Leben im Meer auswirkt?
1: Man kann da schon was zu sagen. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, anhand der, der Stärke, wie, wie, wie stark haben solche Sachen zugenommen. Also seit den letzten 50 Jahren hat zum Beispiel der Lärm den Containerschiffe verursachen, also anhand der wichtigen Containerhandelsrouten um das 32-fache zugenommen. Das ist natürlich wirklich enorm. Und was man eben beobachtet, ist zum Teil, dass die Tiere ihr Verhalten ändern. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so tragisch. Es gibt zum Beispiel diesen cocktailparty effekt dass manche die Frequenz wechseln. Ja, wenn man nicht mehr gehört wird, dann muss man eben auf einer anderen Stufe kommunizieren oder eben umziehen, woanders leben. Ist aber natürlich nicht ganz so banal, wenn man jetzt Tiere hat, die, bestimmte, die auf bestimmte Lebensräume angewiesen sind. Ja, dann, dann können die nicht einfach woanders hinziehen, sondern dann können sie dort eben nicht mehr leben. Und das führt dann zum Beispiel dazu, wie wir in der Nord- und Ostsee beobachten, also da gibt es eine Walart, den, den Schweinswal, und der ist inzwischen vom Aussterben bedroht. Das liegt jetzt nicht daran, dass die direkt durch diese Schallwellen sterben, sondern das liegt eben daran, dass sie aufgrund von diesem dauernden Schiffslärm, der dort herrscht, auf den Grund tauchen. Ja, und äh, auf den Grund tauchen sie dann länger und äh, anhaltender, als sie eigentlich sollten, denn eigentlich müssen die dauernd fressen und atmen und auftauchen. Und die sind dann eben lange am Grund und werden dadurch schwach, weil sie eben nicht so viel fressen. Inzwischen sterben weibliche Schweinswale mit vier Jahren und normalerweise würden die noch 10, 15 Jahre länger leben. Das ist fatal, denn die sind mit vier Jahren noch nicht geschlechtsreif, die können sich nicht fortpflanzen und dann gibt es eben immer weniger Schweinswale. Ein anderes Beispiel ist, dass Wale stranden, weil sie die Orientierung verlieren, nachdem sie eben durch einen Schallimpuls zum Beispiel Organe kaputt gegangen sind.
0: Ja, diese, diese so Orientierung verloren und gestrandeten Wale, das liest man ja öfter. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch nie darüber nachgedacht, wieso die eigentlich die Orientierung verlieren. Und Das kann aber einfach dann liegen, dass dann sozusagen die Geräuschkulisse so verwirrend ist oder dass ein Schallimpuls so krass ist, dass der denen was kaputt macht. einfach
1: Sowohl das auch. Ja, es gibt beides. Also das ähm, sind beides Möglichkeiten. ja Und was es aber auch gibt, ist, dass die eben echte Verletzungen äh, erleiden durch die Schallimpulse, wie zum Beispiel durch diese RAM-Arbeiten. Das, das sind ja wirklich Explosionen. Da gab es Massenstrandungen nach zum Beispiel so Marinemanövern und da hat man dann eben auch bei einigen von diesen Wahlen Verletzungen festgestellt, also Gehörschäden oder zum Beispiel Brüche ja und solche Sachen. Also gerade in den Organen, die für die ganze Schallaufnahme und Abgabe zuständig sind und das ist natürlich verheerend. Mhm.
0: Ja, bei Militärmanövern meinst du jetzt zum Beispiel also wenn wirklich Sprengungen dann stattgefunden haben oder so?
1: Ja, zum Beispiel genau. Und was eben auch noch eine Sache ist, dass zum Beispiel bestimmte Wale die Seismik, also diese diese Impulse von diesen Seism von dieser Seismik mit Orcas verwechseln. Und Orcas sind ja Räuber, die werden vielen Walen gefährlich und die Wale, die tauchen dann ab. Ja, die tauchen dann, also Schnabelwale waren das, bei denen man das beobachtet hat. Die tauchen dann ab, um sich eben vor diesen Orcas zu verstecken, damit die Orcas, also in dem Fall eben nicht die Orcas, sie nicht finden, bleiben dann zu weit unten und zu lange unten. Und wenn die wieder auftauchen, dann zeigen die zum Teil Symptome von dieser Taucherkrankheit das, die man kriegt, wenn man eben zu schnell aus zu tiefen Tiefen aufsteigt, ja, dann bilden sich so Bläschen und so weiter. Und äh, das ist natürlich auch fatal.
0: Die verwechseln Geräusche mit, mit Räubern sozusagen und verstecken sich dann. Hm.
1: Ja, ja, genau. Also das klingt wie der ärgste Feind und dann versteckt man sich natürlich lieber.
0: Das wurde schon mal kurz angedeutet, auch der Klimawandel, total spannend fand ich äh, zu lesen bei euch, trägt äh, zur Veränderung der Geräuschkulisse im Meer bei. Wie denn? Du hast das äh, Beispiel Riff schon mal so angedeutet.
1: Ja, der Klimawandel trägt tatsächlich auch dazu bei, dass sich die Geräuschkulisse im Meer verändert, was erstmal seltsam klingt, aber zum einen eben über indirekte Effekte, wie du gesagt hast, also indem eben die ähm, Korallenriffe ausbleichen, absterben und dann dort weniger weniger Geräusche zu hören sind, aber auch zum Beispiel, weil der Schall sich in wärmerem Wasser schneller ausbreitet und dann klingt auch alles wieder anders. Ne? Und die andere Sache ist eben noch, wenn sich die Atmosphäre erwärmt, dann habe ich auch auf lange Sicht äh, mehr Tropenstürme, schwerere Stürme und so weiter. Das ist ja auch alles wieder, da verändert sich dann die, die Geophonie sozusagen. Ne? Also die Geräuschkulisse durch, in dem Fall Wettereinflüsse. Oder wenn das Meereis verschwindet, dann klingt auch alles wieder ganz anders. Also das hat auf vielen Ebenen eben doch einen Einfluss darauf.
0: Okay, und dann ist ja jetzt die Frage, wie kann man Meeresbewohner künftig vielleicht besser vor Lärm schützen? Also es gibt ja so Meeresschutzabkommen und so, aber ich vermute mal, dass Schall dabei jetzt gar nicht so eine große Rolle spielt erstmal. Ne? Also welche Ansätze gibt es denn, um, um das künftig, wir haben ja gehört, wie drastisch die Auswirkungen sind, das künftig zu verhindern?
1: Es gibt tatsächlich Ideen, wie man den Lärm vermeiden könnte oder zumindest reduzieren könnte, den wir im Meer so verursachen. Ein ganz bekanntes Beispiel sind so Blasenschleier. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine, also gerade bei diesen Offshore-Windparks, wenn ich so ein wenn ich so ein Windrad versenke, dass ich rund um diese Bohrungen oder rund um diese Rammarbeiten, dass ich quasi einen Luftblasenschleier ähm, erzeuge, der von, von vom Meeresboden eben nach oben, rund um diese Bohrungen nach oben steigt und der kann 90 Prozent dieses Schalls absorbieren. Das ist wirklich enorm. Also das wäre zum Beispiel eine, eine Maßnahme, die man, die man wirklich sofort treffen kann. Oder zum Beispiel, wenn man den, anstatt Seismi anstatt die Meere seismisch zu erkunden, könnte man so eine Art Vibroseismik heißt es äh, verwenden. Das gibt es auch schon am, an, an Land. Und das erzeugt eben Vibrationen anstatt Schallwellen. Und damit könnte man eben dann auch zum Beispiel den Meeresboden ganz anders erkunden. Oder, was ich auch gelesen habe, was auch in dem Artikel steht, das fand ich interessant, ungefähr 15 Prozent der weltweiten Flotte an Schiffen ist ungefähr für die Hälfte des Schiffslärms zuständig. Also wenn man bei wenigen großen Schiffen was ändert, na, wie zum Beispiel leisere Motoren oder modernere Schiffsschrauben, Propeller, die zum Beispiel nicht mehr so viele Kavitationsblasen erzeugen, dann könnte man schon relativ viel bewirken. Ja? Oder indem in, in gewissen, sie auf gewissen Rufen vielleicht langsamer fahren. Das ist natürlich immer schwierig, sowas durchzusetzen. Oder manche Forscher fordern auch gewisse Ruhezonen. Ja? Oder zu gewissen Zeiten eben gewisse Ruhezonen, wenn zum Beispiel gerade eine Paarungszeit ist von bestimmten Lebewesen in einem bestimmten Raum, dass man sagt, okay, zu der Zeit ist da eben eine Schutzzone. Es also wird auf jeden Fall noch spannend, denn also gerade am Anfang März ist ja beschlossen worden, dass es ein Hochseeschutzabkommen geben soll, ein internationales. Und von daher ist die, die Sache Schutzgebiete und äh, Schutz des Meeres ja schon auf der internationalen Agenda und bleibt natürlich zu hoffen, dass man da auch etwas in Richtung Schiffslärm unternimmt.
0: In den Meeren wird es durch uns Menschen immer lauter und das wird für viele Meeresbewohner eben immer mehr zum Problem. Vielen Dank, Verena, dass du uns das näher gebracht hast. Gerne. Das Spektrum-Magazin mit diesem Thema und vielen weiteren Themen aus der Welt der Wissenschaft gibt's im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und eine neue Folge von uns hier beim Spektrum-Podcast, die gibt's kommenden Freitag. Wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt von dem, was wir hier machen, dann abonniert uns doch gerne in eurem Podcast-Player. Das würde mich sehr freuen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.